0: Liebe Freunde der Klangkirche, herzlich willkommen. Wir sind es wieder. Es ist heute Dienstag Nachmittag. Wir stecken mitten in der Corona-Krise in Anführungszeichen und haben uns gedacht, wir laden mal einen Gast ein, der zu dieser Thematik einiges beisteuern kann und auch vielleicht die eine oder andere Frage beantworten kann. Und zwar auch im Hinblick auf unsere Zuhörer, auf euch, weil viele von euch sind in der Veranstaltungsbranche aktiv, sind DJs, machen eigene Partys und all das kommt gerade ein bisschen ins Schlingern, so wie wir das verfolgen und da haben wir uns einen Mann von Fach in den Podcast geholt, und zwar Herrn Elmar Funke, seines Zeichens ähm, Rechtsanwalt aus Düsseldorf. Er betreibt da eine, ähm, eine Kanzlei mit zwei Kollegen zusammen und sein Spezialgebiet ist das Event Urheberrecht und Medienrecht. So, ähm, bevor ich jetzt noch weiter was Falsches erzähle, Herr Funke, ähm, vielleicht sagen Sie mal kurz Hallo und dann ähm, sagen Sie noch, was Sie ähm, was Sie noch hinzufügen können oder was Sie, ähm, was Sie sonst noch so machen.
1: Ja, hallo zusammen. Also ähm, das war schon alles korrekt, wie Sie das gesagt haben. Puh. Zusätzlich <lacht> vielleicht noch zur Information, ich bin auch der Verbandsanwalt von Farmab e.V. Das ist der größte ähm, Messe-, Bau- und äh, ähm, Event-Verband, Interessenverband in, in Deutschland mit 250 Mitgliedern. Und die haben natürlich auch schon so ziemlich alle Fragen aus ihren Bereichen gestellt und die haben natürlich auch alle dieselbe Problematik wie äh, alle, die mit Veranstaltungen zu tun haben im Moment. Ja. Und ansonsten vertrete ich auch äh, die viel, also die meisten von den großen Agenturen in, in Deutschland, ähm, äh, die Events ausrichten. Und ähm, die sind natürlich im Moment auch alle äh, in Aufruhr wegen der Situation und haben da natürlich auch eine Menge Fragen.
0: Ja. Okay, ähm, Sinan, wollen wir direkt mal loslegen. Ähm, so ein paar grundsätzliche Fragen, ähm, die uns vielleicht auf der äh, Zunge liegen. Ähm, äh, ich bin, also die Festivalsaison in Deutschland steht vor der Haustür und ähm, ich bin jetzt ähm, glücklicher Besitzer eines Tickets zum Beispiel. Und ähm, das Festival soll irgendwie im Juni oder im Juli stattfinden. Wie verhalte ich mich da jetzt am besten? Habe ich die Möglichkeit, das Ticket zum Beispiel zurückzugeben oder sollte ich noch warten?
1: Haben Sie da vielleicht einen Tipp für unsere Hörer? Ja, habe ich natürlich. Ähm, ähm, Im Moment ähm, sie sind ja Veranstaltungen ab 1000 Personen untersagt. Ähm, ja, heute sind so weitere Restriktionen in Kraft getreten, haben wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, ja. wo im Prinzip ähm, die gesamte deutsche äh, Wirtschaftswelt äh, flachgelegt wird, ähm, mit Ausnahme von gesundheitlichen äh, Einrichtungen, Ausnahme von äh, ähm, Apotheken, Supermärkten. Es gibt so eine Anzahl von Sachen, die offen sind. Friseure dürfen, glaube ich, auch noch aufhaben. Ähm, Nagelstudios auch. Ähm, aber so ziemlich alles andere ist untersagt worden mittlerweile. Und ähm, von daher haben jetzt alle ein Riesenproblem. In Bezug auf Leute, die Tickets haben, die haben das geringste Problem, weil die haben einen Anspruch auf äh, Rückerstattung des Geldes für das Ticket, weil die Leistung dem Veranstalter unmöglich geworden ist. Und ähm, ähm, wenn das durch höhere Gewalt der Fall ist, gibt es eine äh, Suspendierung der Hauptleistungspflicht, also Veranstaltung, Konzert in dem Fall. Und dadurch wird die Gegenleistung auch entfallen. Das heißt, wenn ich schon mal eine Karte bezahlt habe, inklusive ähm, äh, Gebühren, ähm, Vorkasse oder sowas, ähm, Reservierungsgebühren, muss der Preis komplett zurückerstattet werden, weil die Hauptleistungspflicht nicht möglich ist. Ja. Also jetzt direkt mal eine Frage.
2: Sollte man da jetzt sofort sozusagen so proaktiv werden, dass die Veranstaltung direkt anschreiben oder bringt das gerade nichts, weil die eh alle im Stress sind und man sollte einfach mal beobachten, was die vielleicht demnächst selber an Pressemitteilungen rausgeben? Also ist man jetzt in der Situation, dass man irgendwie schnell agieren muss oder sagen Sie, das ist erstmal jetzt kann man da das ganz entspannt angehen lassen?
1: Ich glaube, ähm, dass jetzt Geschwindigkeit relativ ist. Also im Moment ist es ja so, dass sogar die Gerichte runterfahren. Das heißt, auch wenn sie vor hm. Gericht gehen würden, würden sie da relativ langsam äh, zu ihrem Recht kommen. Was okay. ja eh schon normalerweise bei einem normalen Prozess ein bis zwei Jahre dauert, würde jetzt noch länger dauern. Und ähm, einstweiliger Rechtsschutz ist nicht anwendbar in dem Bereich. Ähm, es ist natürlich trotzdem so, dass ähm, wenn gefragt wird von Seiten des Veranstalters, wollen Sie eine Gutschrift oder eine Verschiebung oder wollen Sie den Preis zurück, würde ich jetzt entsprechend empfehlen, ähm, dass ich das Geld zurückverlange, wenn das angeboten wird. Ähm, auch vielleicht proaktiv zurückverlangen, wenn manche ähm, Ticketanbieter äh, suggerieren einem, dass man im Prinzip nur die Verschiebung in Kauf nehmen muss. Hm. Das ist aber falsch. Die müssen sich nicht auf einen, Termin, einen neuen Termin einlassen, weil sie wissen ja nicht, ob sie da einen Urlaub haben oder können. Ja, Von richtig. daher können sie immer das Geld zurückverlangen. Und ähm das können Sie natürlich versuchen. Wie schnell das bearbeitet wird oder so, kann ich nicht sagen. Ich habe da auch noch keine Erfahrung. Dafür ist das zu frisch. Ich vertrete natürlich schon so ein paar äh, Leute, die Tickets ähm, zurückgefordert haben. Es gibt teilweise aber auch andere Modelle. Äh, bei der Lit Cologne ist es zum Beispiel so, dass ähm, ähm, das solidarisch abläuft. Das heißt, die Leute, die Tickets für die Lit Cologne dieses Jahr erworben haben, zu, zu sagen zum großen Teil, ich will das Geld gar nicht wieder haben. Mhm. Damit die Lit als Veranstaltung weiterlebt und nächstes Jahr stattfinden kann. Ja,
2: ja.
1: Man muss ja natürlich nicht das Geld zurückverlangen, aber das ist, glaube ich, ein Sonderstatus. Ich glaube, eine Millionärin wie Madonna oder so muss man jetzt nicht unbedingt unterstützen. Wenn die Konzerte ausfallen, da muss man jetzt nicht unbedingt äh, Mitleid haben. Da muss man Aber so ein bisschen einfach, einfach das schauen,
2: welches Event das ist und genau. ist es vielleicht das, das absolute Lieblingsfestival, was man sowieso supporten will. Dann kann man vielleicht überlegen, gut, stress ich die jetzt auch noch, indem ich sie, ihnen das, mein, mein Geld zurückverlange oder sage, okay, komm, äh, für die Krise. Aus, ja. <lacht> okay, ja. verstehe.
0: Aber ähm, eine Frage noch, wenn, ich, ähm, also wenn das Festival jetzt zum Beispiel Anfang Juli stattfinden soll und jetzt ist gerade noch äh, der Ticketverkauf, äh, aktiv, ähm, könnte ich jetzt ein Ticket einfach ohne Bedenken kaufen und dann in vier Wochen, wenn sich abzeichnet, das Festival wird doch ausfallen, ähm, kann man sich auf diese höhere Gewalt berufen und dann das äh, Geld zurückbekommen für das
1: Grundsätzlich wäre es so, aber natürlich hat man dann das so Solvenzrisiko, wenn man das Geld erstmal bezahlt hat. Also ich würde jetzt äh, für meine Person sprechen, ich würde jetzt für Juli keine ähm, Sache machen äh, oder neu buchen, äh, ja. weil die Sache ist einfach zu unsicher, man weiß nicht, wie lange das noch geht. Ich habe persönlich meinen Urlaub für Anfang September gebucht. Ähm, äh, da äh, mache ich noch nichts. Also ich werde da noch nicht stornieren oder sonst was machen, ähm, weil ähm, ich hoffe eben, dass mein Urlaub stattfinden kann Anfang ja. September. Aber jetzt für Juni, Juli irgendwelche Veranstaltungen buchen, ist ein bisschen russisch Roulette, weil es werden natürlich auch einige der Ticketanbieter in die Insolvenz rauschen, nehme ich mal an. Hm, Und dann ja. die haben so einen Anspruch, aber kriegen das Geld trotzdem nicht wieder. Meinen Sie denn ähm, tatsächlich, dass da äh, Insolvenzen drohen,
0: weil so wie ich unseren Bundeswirtschaftsminister in den letzten Tagen gehört habe und auch unseren Finanzminister, ähm, die garantieren ja eigentlich schon so ein bisschen, dass, ähm, dass vor Insolvenzen man keine Ar Angst haben muss. Irgendwie direkt. Ja,
1: das ist natürlich alles eine schöne Absichtserklärung, nur ja. wenn man weiß, wie lange das dauert mit dem Cashflow und so weiter, ähm, ist im Prinzip das Einzige, was einen im Moment schützt äh, als Betrieb äh, die Kurzarbeit. Und ähm, möglicherweise irgendwelche Befreiungen von äh, Vorsteuerzahlungen, vor, äh, ja, ja. ähm, das sind so Sachen, die jetzt schnell wirken, aber ähm, von diesen Hilfspaketen, die dann möglicherweise auch Liquidität herstellen sollen oder Kredite, die günstig sind, habe ich noch nichts gehört wie schnell das realisierbar ist. Und ähm, äh, wenn man eben jetzt ein Restaurant ist oder ein Location, äh, die jetzt äh, monatelang keine Buchung haben und äh, die Tische auch nicht doppelt äh, das nicht aufholen können, wenn ja, dann später ja. das wieder aufkommen wird, die sind mit von der Insolvenz bedroht. Der einzige Vorteil, den die im Moment haben, ist, dass die nicht ähm, gezwungen sind, wie das normal nach Gesetz der Fall ist, wenn die das absehen können, innerhalb von drei Wochen, nachdem sie überschuldet sind, Insolvenz anzumelden. Da äh, hat die ähm, Regierung gesagt, nee, ähm, die Normal-Sorgfaltspflicht äh, äh, innerhalb von drei Wochen danach äh, die Insolvenz anzuzeigen, haben sie nicht. Da werden jetzt erstmal die, die Fristen großzügig verlängert, damit jetzt nicht unnötige Insolvenzen entstehen. Aber ob das jetzt Insolvenzen auf Dauer verhindert, wage ich zu bezweifeln.
2: Ah, oh, okay, ja. also da wird, dasselbe, auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall was passieren. Das ist, ja. Ja.
0: Dasselbe betrifft ja nicht nur jetzt äh, Veranstalter von Festivals und großen Events, sondern auch der kleine Alleinunterhalter, sage ich mal, der auf Hochzeiten irgendwie äh, performt hat, die kleine Band oder der DJ, der das hauptberuflich gemacht hat. Den droht ja auch im Prinzip jetzt auch äh, die Insolvenz. Ähm, haben Sie da vielleicht einen Tipp oder so, wie man sich jetzt am besten verhalten soll äh, an deren Stelle?
1: Also, also jetzt, ja. Ja, also an der Stelle eben sich dasselbe Programm fahren wie äh, die Großen. Ähm, Kurzarbeit wird keine Option sein, wenn man Unterhalter ist, aber ja. äh, man kann natürlich ähm, diese Steuergeschichten ähm, machen. Man kann also sagen, okay, ich habe letztes Jahr gut verdient in der Branche, äh, ich muss jetzt Vorsteuer bezahlen von monatlich oder alle drei Monate so und so viel, 1000 Euro oder, oder 100 Euro, ähm, die habe ich aber nicht. Ich rufe mein Finanzamt an und versuche das Ganze äh, zu stunden. Oder eben auch im Idealfall später, wenn die Hilfen da wirklich eintreten, vielleicht sogar Steuergeschenke äh, zu bekommen von, von, vom äh, Bund oder vom Land. Aber das ist jetzt, wie gesagt, noch nicht spruchreif. Erstmal äh, die Vorauszahlungen verhindern.
0: Ja. Ähm, ich weiß aus persönlicher, aus persönlichen Kontakten, dass es, also gerade in dieser Alleinunterhalterbranche, äh, es ist oft so, dass die von der Hand in, der, in den Mund leben. Ja? Also, die ja. wissen, ähm, also in zehn Tagen müssen die ihre Miete bezahlen und die wissen teilweise jetzt schon gar nicht mehr, wie sie das machen sollen, weil einfach ähm, jetzt schon zwei, drei Wochenenden dann an Auftritten wegfallen. Mhm. Ähm, haben,
1: da weiß man auch nicht, was man machen soll. Oder haben sie da,
0: haben sie da irgendwie eine goldene Lösung
1: ja, für? Das ist nee, leider ja. genau dasselbe, was ich ja. auch höre. Ich vertrete natürlich nicht nur ähm, GmbHs und Aktiengesellschaften, sondern ich vertrete auch ähm, über mein Portal Artist to Business ähm, Künstler. Und ähm, es ist eben so, dass ähm, die die Ärmsten sind im Moment, weil ja. äh, die keine Absicherung haben und für Selbstständige eigentlich nur eine Vorschrift greift ähm, und das ist ähm, das Infektionsschutzgesetz und da gibt es eine Entschädigungsnorm, äh, die ähm, äh, für diese Selbstständigen auch zieht. Allerdings zieht die nur, wenn die in Quarantäne gesetzt werden. Von daher äh, ist das im Moment auch noch nicht.
2: Also makaber um. gesprochen schnell anstecken. Natürlich ja. Quatsch, aber ja. irgendwie führt es ja dazu, dass wenn man jetzt in Quarantäne gesteckt werden würde, dann würde Hätte man, man Hilfe vom Staat. Ja, ah, das ich ist meine, aber auch heikel. Ja. Ja, die ganze
0: Situation ist ja heikel. Also ähm, es ist ja fast schon absehbar, dass sich das nicht hier alles um zwei Wochen äh, aufschiebt, sondern vielleicht sogar über Monate. Ja? Also vielleicht über den Sommer hinweg, haben wir ja am Anfang auch schon gesagt. Ja. Sie buchen Ihren Urlaub auch erst für September. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ein, also es ist ein ganzer Wirtschaftszweig, der da dran hängt, wie der durch diese Krise kommen soll.
1: Da hängen äh, nicht nur ein Wirtschaftszweig weil Ich hatte heute Morgen ja. ein Webinar mit der Hotelbranche. Die sind natürlich auch äh, betroffen. Die Taxifahrer sind betroffen. Die Restaurants jeder Stadt sind betroffen. Ähm, die, äh, der Einzelhandel ist betroffen. Die sind es auch zu. Hm, ja. ähm, also im Moment gibt es gibt's ja weniger, die nicht betroffen sind, als die, die betroffen sind. Ja. Und ähm, von daher ist das... Äh, äh, wirklich eine äh, ne, ne existenzbedrohende Sache für viele, viele äh, Bereiche der Wirtschaft und nicht nur für, für einen Sektor. Natürlich haben die am frühesten angefangen, die Messe- und Eventleute Probleme zu bekommen wegen den Messeabsagen, die ja, ja so ein bisschen die Vorboten waren. Aber äh, jetzt sind ja so ziemlich, seit heute sind ja so ziemlich alle betroffen. Ich glaube, in Köln ist keine äh, Gaststätte mehr auf.
0: Ja, nee, ja. nichts. in Berlin glaube ich auch nicht
1: mehr. Das, hier in ähm Düsseldorf geht es noch. Also hier war ich heute Mittag essen. Aber äh, die sind natürlich auch unglücklich hier und die haben auch schon eben so, dass sie die Tische eben weit auseinander stellen und so diese Vorsichtmaßnahmen einhalten, um noch ein bisschen offen zu haben. Ja, ja also im Prinzip äh, bleibt dann der Gang erstmal zum
0: äh, Arbeitsamt ein, nicht erspart wahrscheinlich, oder? Also, Ahnung, wie, wie? oder
1: zur Bank, ne? Ja.
0: Ja, Kredit aufnehmen, aber ja. ähm, als Selbstständiger ist das ja nie so ganz leicht. da einfach. Ist nicht jetzt, so leicht,
1: aber das ist ja jetzt äh, eben das ist das, was der äh, Herr Altmaier gesagt hat. Ja. Das soll, speziell die KfW-Bank wurde da genannt, das sollen die Banken schon äh, den Leuten zur Seite stehen. Die wollen Insolvenzen verhindern, weil äh, wenn viele Insolvenzen sind, fließen auch weniger Steuern. Das heißt, der Staat ja. hat da auch kein Interesse dran, dass jetzt irgendwie 50% Prozent der Wirtschaft den Bach runtergeht. Von daher glaube ich schon, dass man Kredite bekommt und so weiter. Ich weiß nur nicht, wie lange das dauert.
2: Äh, ich frage ja. mich dann aber auch, ähm, Sie haben es ja eben schon gesagt, manche Dinge lassen sich ja auch gar nicht wieder einholen. Also selbst wenn ich den Kredit jetzt bekomme und ich kann jetzt mit dem Kredit, sagen wir mal, vier, fünf Monate meine Miete bezahlen und komme über die Runden. Ähm, ich kann aber danach ja nicht ähm, doppelt so viel Aufträge abwickeln, weil es eben nur begrenzte Anzahl an Freitag und Samstag jetzt nun mal gibt für den Alleinunterhalter und der kann ja nicht zweimal zur selben Zeit auftreten. Also das ist noch ein bisschen schwierig, oder? Wie man dann diese ganzen Kredite, selbst wenn man sie bekommt,
1: auch wieder zurückzahlen will. Ich denke mal, das wird dann später dann darauf hinauslaufen, dass vielleicht Steuerbefreiungen stattfinden für gewisse Zeiträume und so und dass dadurch natürlich dann äh, diese Hilfspakete ausgeschüttet werden, weil mhm. Sie haben natürlich recht, nur eine leichtere Zugänglichkeit zu Krediten, damit ist es den Leuten nicht geholfen. Ja. Auch nicht, wenn man die Steuern gestundet bekommt und dann eben wie sechs Monate später der Sechsfache an Vorsteuer bezahlen muss. Das ist ja alles nur eine Krücke. Aber ich sage mal, bei manchen Betrieben, jetzt im Berliner Unternehmen, mit dem ich gerade gesprochen habe, ist das ein Betrag von 300.000 Euro, der erstmal wieder nicht gezahlt werden muss. Und dann hm, ja. hilft das der Liquidität bei größeren Unternehmen. Der kleine Rigger oder der Tontechniker oder so, der DJ, dem hilft das natürlich nichts.
2: Hm, ja, ja.
0: Ja, zumal die Kredite auch, glaube ich, nicht zinsfrei sind, sondern äh, teilweise, also, so wie ich das mitbekommen habe, bis zu sieben Prozent verzinst werden sollen.
2: Ja, auf ähm, jeden Fall
0: zinsfrei ist es selten bei Krediten, ja. Ja, ja, ich hätte ja sagen können, dass jetzt in diesen Ausnahmesituationen... Möglicherweise
1: gibt es da Ideen, aber äh, ich bin selber nicht in der Lage oder nicht in der Situation, dass ich einen Kredit beantragen muss. Das ist für mich ganz gut. Allerdings ist ja meine ganze Branche, meine äh, die Mandanten, die ich berate, die sind ja alle in der Krise. Mhm. Und von daher äh, muss man gucken, wie das weitergeht. Ob die sich noch Beratung oder Verträge oder Markenanmeldungen, das was ich mache. Leisten können in nächster Zeit. Ja, Oder ob der, die der, andere
2: Sachen der Rattenschwanz ist unfassbar lang. Also, ja. das kann man sich gar nicht vorstellen, wie. Ähm, ja, also, ich glaube tatsächlich, ist so meine Einschätzung. Ich glaube, dass ähm, gerade jetzt, wenn wir überlegen, jetzt DJs, Alleinunterhalter und so, dass die äh, auch relativ zeitnah wahrscheinlich gucken müssen, was es überhaupt dann an Jobs gibt und vielleicht sogar was anderes machen müssen. Ne? Also, ich glaube, der Sebastian, äh, du hattest auch was gehört, dass schon. Äh, wahrscheinlich im, im Agrarbereich dann irgendwie in Bauernhöfen aushelfen, Erntehelfer und sowas tatsächlich auf äh, ja diese Jobs dann wieder gefragt werden demnächst, weil wir ja auch aktuell aus Polen jetzt zum Beispiel gar keine ähm, Saisonarbeiter bekommen, also ja. vielleicht wird dann sowas das sein, das klingt alles sehr übel, aber... Ja,
0: der Vorschlag kam gestern von äh, Julia Klöckner, von unserer Bundesagrarministerin. Ähm, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Also die hat vorgeschlagen, dass die Leute aus der Gastro ähm, dann vielleicht äh, in der Landwirtschaft jetzt arbeiten sollen. Aber ähm,
1: ob das zielführend hat, ist, weiß ich jetzt Ja, auch.
2: Das, Ja, ja. Hat auch nicht jeder jetzt einen Hof vor der Tür. Ne, wenn du vorher in der Stadt gewohnt hast und da. In, Man soll in ja auch nicht Energie fahren. Haben. Ja, auch nicht. Es hilft ja. Es ist <lacht> sehr, sehr, sehr komplex.
0: Ja. ja. Ähm, ich habe noch mal eine Frage. Ähm, wenn ich jetzt ähm, gebucht worden bin für irgendein Event im äh, April zum Beispiel und mhm. das fällt jetzt aus, also keine Ahnung, eine Hochzeit oder so und ich sollte DJ da machen ähm, oder eine Diskothek oder so, ähm, habe ich da Regressansprüche? Also kann ich sagen, nee, nee, ihr habt mich gebucht, äh, dass das jetzt ausfällt, kann ich ja nichts für. Ähm, ich hätte zumindest irgendwie die Hälfte meiner Gage oder so.
1: Ist schwierig. Das kommt natürlich immer auf die vertraglichen Abreden an. Es gibt natürlich da spot klauseln Ich kenne auch ein paar Künstlerverträge, wo drin steht: äh, bei höherer Gewalt müssen Sie trotzdem bezahlen. Die Frage ist, was ist von so einer Klausel zu halten? Wird die mhm. vor Gericht äh, Bestand haben oder wird der Richter sagen: Nee, 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 im Fall von höherer Gewalt gilt 275 BGB, also Unmöglichkeit, mit der Rechtsfolge 326 BGB. Das heißt, Befreiung von den Hauptleistungspflichten bedeutet kein Auftritt, kein Geld. Das, man kann natürlich argumentativ da manchmal vorgehen, indem man sagt, okay, ich habe schon Vorleistungen gebracht. Bei einem Künstler ist das meistens nicht der Fall, es sei denn, der hat einen speziell konzeptioniertes Programm erstellt für irgendeinen Privatkunden mhm. oder ein Unternehmen. Ähm, ansonsten hat der keinen Aufwand, äh, außer dass er seine Arbeitskraft anbietet für den Zeitpunkt. Andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das ging bis vor kurzem relativ gut, da konnte man als Künstler sagen, pass mal auf, ich darf zwar nicht in Bayern auftreten, aber ich hätte in Hessen was annehmen können. Und du hast mich für Bayern gebucht und ich habe einen Ausfall in Hessen, weil ich hätte ja auch gleichzeitig in Hessen auftreten können. Ich habe aber deinen genommen, ich habe dein Angebot angenommen und deswegen habe ich einen Schaden hm. Jetzt mittlerweile hat sich das ja erledigt, weil ja. die Veranstaltung weder in Hessen noch in Bayern stattfinden dürfte. Und ähm, jetzt ist die Argumentationsdecke der Künstler auch geringer geworden. Ja. Ähm, klar ist, dass es ja teilweise auch schon Absagen gab vor höherer Gewalt, also bevor die ersten behördlichen Verbote kamen. Und da müssten eigentlich ganz normal die vertraglichen Pflichten gelten. Und wenn da Stornobedingungen sind, 80 Prozent der Künstlergage, haben die in der Form noch Glück gehabt, weil dann müssten die im Prinzip hätten einen Anspruch auf das Geld. Natürlich äh, nützt ihnen das auch nichts, wenn der Kunde es nicht bezahlt und sie es erstmal wieder einklagen müssen. Aber grundsätzlich ja. vom rechtlichen her äh, zählt der Zeitpunkt, in dem die Absage stattfindet.
0: Und ähm, in welchem zeitlichen Rahmen muss eine Veranstaltung eigentlich abgesagt werden? Also wenn jetzt, äh, also jetzt ist glaube ich so bis. Mitte, Ende April wird ja jetzt alles runtergefahren erstmal. Das ist ja dieser zeitliche Horizont. Das Festival, das Anfang Juni stattfindet, wann muss der Veranstalter sagen, okay Leute, das wird einfach nicht stattfinden. Das kann er nicht einen Abend vorher machen, sondern der muss er ja irgendwie ein bisschen Vorlauf haben, oder? Ja, man hat,
1: man hat eine Schadensminderungspflicht. Das heißt, wenn er. So eine Veranstaltung hat, die fragil vom Zeitfenster ist, dann muss er gucken. Ähm, allerdings werden natürlich auch die Leute, die er eingebunden hat, dann wissen, die werden ja alle jetzt, sind ja alle durch Corona sensibilisiert. Und ähm, da wird man sich entweder darauf einigen, dass man im Falle, wenn dann doch abgesagt wird, unter Vorbehalt die Leistungen suspendiert. Also, dass man quasi dann alle verzichten dann auf ihre Sachen. Was natürlich ein Problem wieder ist, wenn vorher Sachen erstellt werden müssen, wenn also quasi, ähm, eine Messe äh, Stand gebaut wird für einen Termin oder wenn äh, irgendwas Spezielles angefertigt wird an äh, Giveaways oder Geschenken, äh, wo die Produktion schon mal stattgefunden hat, dann ist das natürlich in Auftrag gegeben. Und wenn dann die, Auf die Absage danach kommt, sind Sachen, die werthaltig in Auftrag gegeben sind, trotzdem zu bezahlen. Auch wenn höher Gewalt vorliegt, ähm, hat es jemand in Auftrag gegeben, der andere hat dafür gearbeitet. Und äh, da ist es eben im Moment so, dass, dass dann meistens Beträge zwischen 60 und 70 Prozent zu zahlen sind in Bezug auf die schon geleisteten äh, Bereiche. Okay. Jo, ähm, Sinan.
2: Ja, sieht düster aus. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, Herr, Herr Funke, haben Sie noch so äh, vielleicht eine persönliche Einschätzung irgendwie von, von der ganzen Sachlage? Wie ist denn, wie ist denn Ihr Gefühl so, wie, wie sich das Ganze entwickeln wird jetzt ähm, über den Frühling hinweg oder vielleicht bis in den Sommer hinein? Ähm, ist, äh, kann man den, also wenn man den Teufel an die Wand malt, ist, liegt man da gar nicht so verkehrt mit? Oder, ähm, also oder gibt es auch irgendwie Hoffnung, Hoffnung am Horizont?
1: <lacht> die Hoffnung, die ich sehe, ähm, ist, kommt äh, interessanterweise aus dem Bereich, wo, wo die, die äh, Krankheit erstmal hergekommen ist. Nämlich im asiatischen Raum sieht es so aus, auch wenn man bei totalitären Staaten wie China aufpassen muss, ob man da jetzt alle Pressemeldungen glauben kann. Ja. Aber es sieht ja so aus, dass wenn die Neuinfektionen da teilweise für einen Tag in China bei acht Personen liegen, bei einem 1,5 Milliarden Volk, ist das eine relativ kleine Quote. Das heißt, ähm, da scheint eine Eindämmung massiv stattgefunden zu haben. Gleiches habe ich gehört aus Südkorea. Hm. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die Hoffnung machen. Weil ähm, da ist es jetzt noch kein Jahr her, dass die erste Infektion aufgetreten ist. Und schon ist die, ähm, der Virus im Griff, sage ich jetzt mal, in Bezug auf die Neuinfektionen. Ja. Und die, die haben ja wohl auch schon die Krankenhäuser wieder dicht gemacht, die sie da in zwei Tagen aufgebaut haben. Genau, also die haben halt ähm, radikale Maßnahmen gefahren. Ne?
0: Also wirklich mhm. die Leute zu Hause mussten zu Hause bleiben, gar nicht mehr raus, glaube ich.
1: Und ähm, so, weiß
0: nicht, acht bis zehn Wochen hat das gedauert. Und äh, die Zahlen sehen in der Tat ähm, positiv aus jetzt. Äh. Ja. ja,
1: aber das ist mein Rat an die Leute, die jetzt denken, okay, ich kann ja eh nicht arbeiten gehen. Ähm, Corona ist zwar schlimm, aber ich bin ein junger Mensch, ich mache Sport, mein Immunsystem ist hochgefahren. Ähm, mir passiert schon nichts und wenn ich krank werde, dann habe ich vielleicht ein bisschen Schnupfen. Ich muss den Leuten aber sagen, Leute, wenn ihr jetzt irgendwie die falschen Signale sendet und euch irgendwo am Rheinufer trefft und eine Saufparty macht mit, mit ein paar hundert Leuten oder vom Stadion versammelt mit tausend Leuten und eure Privatpartys macht, werden die Folgen sein, dass die Politik drastischer reagiert. Wenn die merken, dass die Leute das nicht ernst nehmen mit denen jetzt ein bisschen weniger Kontakt und so, werden die weiteren Freiheiten, die wir noch haben, die restlichen, die nicht mehr viele sind, werden auch noch eingeschränkt. Deswegen mhm. ist also meine Botschaft zumindest an die Party Crowd da draußen, äh, lass das. Also, also
2: tatsächlich tatsächlich eher zu sagen ähm, lass mal alle jetzt in den sauren Apfel beißen dafür über einen überschaubaren zeitraum sprechen. wieder loslegen genau. genau genau und jetzt einfach mal wirklich alle die Füße stillhalten gucken dass man es eingedämmt bekommt damit wir dann auch den ganzen motor auch vor allem den wirtschaftlichen motor wieder in Schwung bringen
0: Das wäre immer eine empfehlung. Ja. Ja. Und vor allen Dingen nicht privat äh, Partys machen am
1: Wochenende. Habe ich gesehen, gibt es auch Corona-Partys? Ja, hat man gesehen. Also man hat auch hier gesehen ähm, ähm, in, in München da im Viktualienmarkt oder man ja, hat es ja. gesehen äh, hier in Hamburg äh, an, ähm, äh, an der Elbe und so. Da sind überall Menschenmengen unterwegs und haben da irgendwie Spaß bei Bier und Fisch und so weiter. Ähm, das ist das falsche Signal, weil wenn die Politik das beobachtet, Sagen die, okay, im Moment ist es noch so, dass, dass wir da noch keine Ausgangssperren verhängt haben. Aber wenn die das so machen, kriegen wir das nicht in den Griff. Deswegen brennen wir die nächste Kerze ab. Und dann ist es wie in Frankreich mit der Ausgangssperre dann da. Also wir, wir schießen uns selber ins Knie, wenn wir jetzt sagen, okay, ich mache jetzt noch ein bisschen äh, schönes Wetter draußen. Ich mache jetzt ein bisschen Party. Und ich habe ja jetzt die Freizeit, kann ich auch nutzen. Ähm, dann aber bitte zu Hause im beschränkten Rahmen mit ein paar Leuten, aber nicht irgendwie draußen.
0: Ja. ja, obwohl jetzt äh, Italien gibt es die Ausgangssperre, in äh, Spanien glaube ich auch schon, in Frankreich auch. Äh, eigentlich kann man davon ausgehen, dass das Boards auch kommt Innerhalb oder, von Wochenfrist äh, gehe ich davon äh, aus. Ja, ja. ja, ja. ja. Gut. Gut. Ähm, Herr Funke, wenn jemand von unseren Hörern Sie äh, kontaktieren möchte, zwecks Mandantschaft, äh, wie macht man das am besten? Oder nehmen Sie gar keine Kunden mehr an zurzeit? Äh,
1: wir sind äh, zwar relativ gut ausgelastet, aber ich lerne auch immer wieder gerne neue Leute kennen. Von daher äh, äh, können Sie gerne unsere Kanzlei in, in den Schwanhöfen in Düsseldorf kontaktieren. Das sind FMR-Rechtsanwälte, heißen wir und ähm, unsere Kontaktdaten können Sie relativ schnell bei Facebook oder im Web in Erfahrung bringen, ähm, gerne E-Mail schicken oder eine, eine, äh, anrufen und äh, wir kümmern uns dann um die speziellen Fälle, die Sie haben. Perfekt. Ja, wunderbar. ja wir werden die, ja
2: die, die, äh, die Kontaktdaten dann auch einfach in die Shownotes hier mit reinpacken und ja.
0: Ja, genau. alles klar. Dankeschön dafür. Ja. gut. Herr Funke, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich glaube, es war sehr informativ und ja. ähm, ja, bleiben Sie gesund.
2: Bleiben ja, Sie, gesund Sie auch. Und, äh, genau, und an unsere Zuhörer da draußen, äh, ihr habt es gehört, durchhalten heißt gerade die Devise. Also, alle mal vernünftig bleiben und durchhalten. Dann können wir bald irgendwann hoffentlich wieder loslegen. Ja, wunderbar. Ja.
1: Vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.